0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Oberarzt der Sektion Rheumatologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserer heutigen Folge von Rheuma Nachgefragt möchten wir die Komplementärmedizin bei RR genauer beleuchten und diskutieren, was unseren Patienten zusätzlich zur antientzündlichen Therapie noch empfohlen werden kann. Denn die Nachfrage auf Patientenseite zu komplementären Behandlungen ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Und während der Dschungel an komplementären Optionen undurchsichtig und teilweise von unseriösen Verfahren durchwachsen ist, möchten wir heute etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Wir wollen den Fragen nachgehen, wie die Ernährung zur RA-Therapie beitragen kann, inwieweit Komorbiditäten wie Osteoporose oder KHK komplementär behandelt werden können und aber auch welchen Stellenwert die Bewegungstherapie dabei einnimmt. Dazu habe ich heute Frau Professor Monika Reusborst eingeladen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, internistische Onkologie, Hämatologie und Sozialmedizin und darüber hinaus Ernährungsmedizinerin und arbeitet in einer Facharztpraxis für Innere Medizin im bayerischen Bad Bocklet. Darüber hinaus hat sie eine medizinische Lehrtätigkeit an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie ist gefragte Referentin auf zahlreichen Veranstaltungen und publiziert rege in der Wissenschaft. Sehr geehrte Frau Professor Beuys-Borst, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich auch. Wenn ich vielleicht zum Einstieg einmal fragen darf, ich habe ja eben die lange Liste Ihrer Facharztqualifikationen vorgelesen. Wie kam es denn, dass Sie am Ende bei der Komplementärmedizin gelandet sind?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist sicher eher ungewöhnlich und ich muss gestehen, zu Beginn meines Berufslebens oder die ersten 10, 20 Jahre hat das Thema Komplementärmedizin für mich keine Rolle gespielt. Aber man erlebt dann doch im Laufe der Zeit, dass es eben ein sehr wichtiges Thema für unsere Patienten ist. Und mein Wechsel dann auch in die Reha-Medizin vor einigen Jahren hat mich erstmals eigentlich mit den Themen der Komplementärmedizin in Berührung gebracht. Und seitdem beschäftige ich mich durchaus auch wissenschaftlich mit bestimmten Fragestellungen, zum Beispiel
0: zur Ernährung. Bevor wir jetzt vielleicht ganz tief in die Thematik einsteigen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal eine Begriffsklärung. Wir sprechen... Ja heute über komplementäre Therapien, es gibt aber auch in dem gleichen Atemzug dieses Schlagwort alternative Therapien. Können Sie uns das vielleicht nochmal ein bisschen voneinander abgrenzen?
1: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, denn komplementär bedeutet immer sowohl als auch. Das heißt, schulmedizinische Behandlung, lege Legeartist, wie es jeder Rheumatologe beispielsweise auch machen würde, in Kombination mit Meistens sind es nicht medikamentöse Therapiemaßnahmen. Also bei der Komplementärmedizin handelt es sich um eine supportive Therapie. Bei der alternativen Medizin geht es um entweder oder. Also Kollegen oder auch Patienten, die alternativmedizinische Therapieangebote nutzen, lehnen meistens die Schulmedizin
0: komplett ab. Nun... Hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, auch aus eigener Erfahrung, dass sehr häufig auch nach Komplementärmedizin gefragt wird und viele RA-Patienten sich da ja auch schlau machen, beziehungsweise manchmal muss man wiederum auch sagen, dass ist, glaube ich, so ein bisschen am Arzt, an der Ärztin vorbei. Gibt es konkrete Zahlen, wie viele Patienten mit RA überhaupt Komplementärmedizin nutzen oder danach fragen?
1: Ja, also man weiß, dass wirklich ein großer Teil der Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis komplementärmedizinische Angebote nutzen. Je nach Studie, je nach untersuchtem Klientel sind das bis zu 80 Prozent. Vielfach ist es so, wie Sie ja schon angedeutet haben, dass die Patienten es von sich aus nicht erwähnen. Das ist der Grund, weshalb ich durchaus auch proaktiv immer wieder einmal nachfrage. Und da ist man doch überrascht, dass auch aus meiner Erfahrung heraus drei von vier Patienten zumindest einmal auch komplementärmedizinische Angebote nutzen. Also es lohnt durchaus für den Arzt auch mal nachzufragen.
0: Wie machen Sie es ganz konkret? Also wann sprechen Sie es an und bei welchen Patienten?
1: Ich spreche es eigentlich grundsätzlich bei fast jedem Patienten an, muss aber auch äh, sagen, dass viele Patienten das zunehmend auch selbst von sich aus ansprechen.
0: Also womit ich ganz häufig konfrontiert werde, ist das Thema Ernährung, was ja auch Teil der Komplementärmedizin ist. Vielleicht können Sie nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen beleuchten, inwieweit Ernährung und Rheumatoide Arthritis jetzt wirklich zusammenhängt und was es da vielleicht auch schon für Evidenz dafür gibt.
1: Ja, also nach der Ernährung fragen in der Tat äh, die meisten der Patienten spontan, weil sie natürlich auch schon sehr viel gelesen haben, gehört haben und weil es hier durchaus auch ganz gute Evidenz gibt. Also was man weiß ist, es gibt Nahrungsbestandteile, die eher proinflammatorisch wirken. Es gibt andere, die eher antioxidativ oder antiinflammatorisch wirken. Man weiß, dass die Ernährung einen Einfluss haben kann auf unser Darmmikrobiom, ein ganz wichtiges und ganz aktuelles Thema, das auch intensiv beforscht wird und damit auch auf das darmassoziierte Immunsystem. Und viele der Patienten haben ja auch metabolische Begleiterkrankungen, erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und auch aus dieser Sicht her ist natürlich das Thema für unsere Patienten von Wichtigkeit.
0: Absolut. Jetzt ist ja immer das Schlagwort, was für eine Diät soll ich machen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen genauer einsteigen. Also, was für eine Ernährungsform empfehlen Sie dem Patienten und vielleicht auch den Stellenwert davon fasten?
1: Ja. Ich würde immer eher davon abreden, von Diät zu sprechen. Also Diät ist immer so etwas Einschränkendes. Von daher gesehen ist es wahrscheinlich auch psychologisch geschickter, auch wenn man das Thema an den Patienten, an die Patientin bringen möchte, von Ernährungsformen zu sprechen. Und ähm, was man, glaube ich, auch evidenzbasiert wirklich sehr gut empfehlen kann, ist die äh, sogenannte anti-entzündliche Ernährung. Die entspricht ja im Wesentlichen so dieser klassischen, herkömmlichen, äh, traditionellen Mittelmeerkost. Oder eben auch, wenn man sich eher auf heimische Lebensmittel beschränken äh, möchte, gibt es ja die sogenannte New Nordic Diet, die auch im Wesentlichen äh, eine ähnliche oder ähnliche Empfehlungen abgibt. Was heißt Mittelmeerkost oder Mittelmeerernährung? Es ist die traditionelle Mittelmeerernährung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man auch immer wieder herausstellen muss. Es ist eben nicht Pizza und Pasta. Ja, Es ist eine sehr ballaststoffreiche Ernährung. Das ist ganz wichtig. Viel Gemüse, viel Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, weil die nachgewiesenermaßen auch wirklich in Studien, in Tierversuchen positive Effekte haben. Es bedeutet wenig Fleisch, dafür mehr oder regelmäßig äh, Fisch, Meeresfrüchte, ein ganz wichtiger Aspekt, ein hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren und was eben auch sehr, sehr wichtig ist, und das ist eben die traditionelle mediterrane Küche auch, dass man möglichst auf verarbeitete, industriell hergestellte äh, Lebensmittel verzichtet, weil gerade diese eben auch einen hohen Anteil zum Beispiel an Zucker enthält, der ebenfalls durchaus auch proinflammatorische wirkungen zeigt
0: jetzt haben sie ja schon einiges auch über ernährungsformen erzählt was ich auch häufig gefragt werde es gibt supplementierung nahrungsergänzungsmittel die man zu sich nehmen kann was kann ich eventuell meinen patientinnen und patienten da empfehlen wenn solche nachfragen kommen
1: ja also ich empfehle nahrungsergänzungsmittel im speziellen eigentlich nicht weil ich äh, davon ausgehe dass wenn man äh, sich entsprechend ernährt man alles auch äh, durch eine natürlich vorkommende Ernährung in ausreichendem Maße zu sich führen kann. Ähm, was man vielleicht empfehlen kann, das ist zum Beispiel wird auch immer wieder nachgefragt, Fischöl oder Fischölkapseln, wenn es der Patient äh, möchte, also Omega-3-Fettsäuren in erster Linie, was sicherlich auch Sinn macht, gerade weil die Patienten ja häufig eben auch eine Osteoporose haben, beziehungsweise man auch eine osteoporose durchführt, ist natürlich die Supplementation mit Vitamin D. Aber im Wesentlichen sollten wir die Patienten dazu bekommen, dass sie sich generell gesünder oder anders ernähren und nicht versuchen, das durch zusätzliche Tabletten oder Kapseln, also Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine etc. abzudecken.
0: Oder vielleicht hat auch mal umgekehrt gefragt, gibt es denn akut was, wovon Sie auch wirklich abraten würden?
1: Also ich würde spontan sagen, ich rate ab beispielsweise von homöopathischen Medikamenten oder irgendwelchen obskuren Dingen, die ich hier gar nicht erwähnen möchte, <lacht> sondern ähm, empfehle das, wo wir gute Evidenz haben, zu sagen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn Sie sich gut ernähren. Aber grundsätzlich halte ich Nahrungsergänzungsmittel für verzichtbar, mit wenigen Ausnahmen.
0: Vielen Dank für die Klarstellung. Jetzt haben wir uns viel schon über Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel unterhalten. Wir wissen ja auch bei der Rheumatoiden Arthritis zusätzlich zu der ja, genuinen Erkrankung, dass Komorbiditäten eben auch sehr wichtig sind. Wir sind ja auch angehalten von den Leitlinien, uns darum aktiv auch mit zu bemühen. Was gibt es denn dafür Ansätze aus der Komplementärmedizin, um zum Beispiel Osteoporose oder Adipositas oder KHK näher zu adressieren?
1: Ja, da ist es so, dass wir ja... Wissen, dass ein hoher Anteil unserer Patienten adipös bzw. übergewichtig ist. Ich hatte das neulich erstmal für meine Patientenkohorte äh, analysiert. Da waren das fast 70 Prozent. Und wir wissen, dass unsere Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis ja auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben. Und was da natürlich sehr schön ist, dass die Ernährung, die wir den Patienten empfehlen, also eine anti-entzündliche Ernährung, auch idealerweise passt, um, äh, kardiovaskuläre Komorbiditäten entweder zu verhindern, bzw. zu behandeln. Und was man eben sagen muss, dass hier die Evidenz, ja auch die Studienlage um ein Vielfaches besser ist und klar und eindeutig ja auch belegt, da kennen Sie sicher die Studien auch, wie die Predimed-Studie, die da sehr schön auch gezeigt haben, dass durch eine anti-entzündliche mediterrane Ernährung beispielsweise sich auch das ähm, kardiovaskuläre Risiko bis hin zur Mortalität äh, reduzieren lässt. Bei der Adipositas gilt es im Wesentlichen, Gewicht zu reduzieren. Einfach deswegen, weil wir auch wissen, dass auch herkömmliche klassische Therapien viel effektiver sind, wenn unsere Patienten nicht adipös sind. Und einfach weniger viszerales Fettgewebe haben. Hier empfehle ich im Wesentlichen eben auch Kalorienreduktion, idealerweise eben auch. Die ähnliche Empfehlung, hochkalorische Lebensmittel zu meiden, ballaststoffreiche Lebensmittel möglichst häufiger in größerer Menge auch zu sich zu führen.
0: Neben der reinen Ernährung ist auch Teil der Komplementärmedizin, ähm, auch sowas wie Physiotherapie, Ergotherapie, also auch quasi Animation bzw. auch Verschreibung von physischer Aktivität, physikalischen Therapien. Was sind da so Ihre Ansätze für die Behandlung einer rheumatoiden Arthritis?
1: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Ich kann mich gut erinnern, als ich so meine Ausbildung angefangen habe, haben wir ja den Rheumatikern empfohlen, keinen Sport zu treiben, weil wir immer Sorge hatten, dass die Gelenke dadurch eher geschädigt werden könnten oder dass Sport beispielsweise oder Bewegung auch zu einer höheren Krankheitsaktivität führt. Da haben wir zwischenzeitlich eine sehr gute Datenlage, die eindeutig zeigt, dass jede körperliche Aktivität besser ist als keine körperliche Aktivität. Insofern empfehle ich dem Patienten, körperlich aktiv zu sein. Bedeutet, dass sie letztlich jeden Sport treiben können, der ihnen Spaß macht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Das erhöht natürlich auch den äh, Kalorienverbrauch, steigert den Grundumsatz. Und dann, wenn funktionelle Einschränkungen drohen, dann sollte man den Patienten durchaus auch gezielt zum Beispiel eine Krankengymnastik äh, verordnen. Das ist sozusagen die aktivierende klassische Therapie, die ich allen meinen Patienten empfehlen. Und das muss man durchaus auch aktiv machen, denn die Patienten haben ähm, immer noch Sorge, dass sie sich vielleicht durch zu viel Sport auch schädigen könnten. Ansonsten kommen noch die ganzen physikalischen Therapieverfahren dann natürlich hinzu.
0: Wie verfahren Sie da? Also ähm, kriegt jeder von Ihnen physikalisches Therapieverfahren äh, verordnet oder empfohlen oder differenzieren Sie da irgendwie?
1: Verordnet nicht unbedingt. Ich ähm, frage die Patienten, ob sie selber auch schon Erfahrung gemacht haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, ob sie schon Erfahrung gemacht haben, beispielsweise mit Kälte oder auch Wärme. Und dann äh, würde man den Patienten empfehlen, eben solche Verfahren durchaus auch in Eigenregie zu nutzen. Ja, also Das passive Verordnen, glaube ich, ist nicht immer der richtige Ansatz, sondern es geht darum, dass die Patienten selber herausfinden, was ihnen auch gut tut und das dann eben auch entsprechend äh, selbst durchführen.
0: Auch wenn das vielleicht jetzt gar nicht so ganz einfach zu beziffern ist, aber vielleicht so aus dem Bauch heraus, wie viel Zusatzeffekt, glauben Sie, hat die Komplementärmedizin bei einer rheumatoiden Arthritis? Kann man damit 20 Prozent mehr für den Patienten rausholen, 30 Prozent mehr? Oder wo würden Sie den Stellenwert da so neben der Pharmakotherapie einschätzen?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, der entscheidende auch, Wichtig Zusatzeffekt der Komplementärmedizin ist, dass der Patient, der ja an einer chronischen Erkrankung leidet, das Gefühl hat, auch selbst den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Das ist dieses große Thema der Selbstwirksamkeit. Und ich denke, wenn das der Patient hat, dann wird er auch seine andere Therapie, seine klassische medikamentöse Therapie adherender durchführen. Also es geht jetzt nicht darum, dass... Äh, man sagen kann, was auch immer, man hat eine um 10- oder 20-prozentige Verbesserung des Das oder Es da ist, wenn man eine Komplementärmedizin durchführt. Aber man kann nachgewiesenermaßen, glaube ich, schon aus der Erfahrung sagen, dass der Krankheitsverlauf günstiger ist, die Patienten weniger Beschwerden haben. Weil wenn Sie sich das nun mal vorstellen, alleine, wenn Sie denn körperlich aktiver sind, hat es so viele zusätzliche, auch positive psychosoziale Effekte, weniger Depressivität, mehr Aktivität, weniger Einsamkeit und, 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 die ja alle bei unseren chronischen Krankenpatienten eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das geht ja alles mehr oder weniger in dieses subjektive Patientenurteil, dass wir auch als Ärzte immer abfragen, wie geht es Ihnen oder wie schätzen Sie Ihre Krankheitsaktivität ein. Geht das alles letztlich mit ein? Und von daher gesehen kann man das nicht genau beziffern, aber es ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage. Ganz am Anfang haben wir ja schon mal so ein bisschen versucht zu differenzieren zwischen Komplementärmedizin und alternativer Medizin. Wo wir haben gesagt wir haben, alternative Medizin, die Patienten... Verlassen, glaube ich, so die pharmakotherapeutische Schiene und versuchen auf der Nebenspur eigenständig oder teilweise auch mit Hilfe von anderen ärztlichen Kollegen oder auch nichtärztlichen Kollegen, da Therapien zu steuern. Was ja, das wissen wir ja, glaube ich, auch dann oft doch mehr Probleme schafft, als dass es Probleme löst. Wie gehen Sie mit solchen Anfragen um? Oder wenn Sie auch selber merken, ähm, Patient ist irgendwie gar nicht mehr adherent und versucht jetzt nur noch in Richtung Alternativmedizin zu gehen. Wie fangen Sie die Patienten dann wieder ein?
1: Ja, das ist sicher eine ganz große Herausforderung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so gut wie keine Patienten, die jetzt nur alternativmedizinische Therapien äh, wünschen oder durchführen. Aber natürlich, Sie werden das ähnlich kennen, ich habe einige wenige Patienten, auch im Hinterkopf, beziehungsweise ich betreue eins bis zwei Patienten, die tatsächlich alles ablehnen, eine hohe Entzündungsaktivität haben, 10, 15 geschwollene Gelenke haben, aber allenfalls niedrig dosiert NSR einnehmen. Und die natürlich auch zu mir kommen, immer mit dem Wunsch, kann ich was mit Ernährung machen etc. In solchen hochaktiven äh, Situationen können Sie die Patienten mit Ernährung alleine nicht in Remission bringen. Und natürlich versuche ich die Patienten zu motivieren. Das ist allerdings bei den wenigen Fällen, das sind wirklich sehr, sehr wenige Fällen, ist es fast immer aussichtslos. Denn die sind durchaus auch ideologisch geprägt und sie können über eine vernünftige Schiene, über eine Argumentation die Patienten oft nicht erreichen. Und selbst wenn man durchaus offen ist und ihnen auch einen gewissen Zeitrahmen lässt, funktioniert es bei diesen wenigen, wie gesagt, ganz wenigen Patienten oft nicht.
0: Vielleicht ganz abschließend noch eine praktische Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Komplementärmedizin, Ernährung, wir haben schon so ein bisschen über diese Basisbausteine, mediterrane Ernährung gesprochen, wo würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, sich hinzuwenden oder nochmal nachzulesen, wenn Sie selber noch mehr Informationen wollen würden, beziehungsweise gibt es irgendwelche Informationsbroschüren oder Bücher, die Sie Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen?
1: Ja, wir haben in der DGRH vor gut einem Jahr eine Kommission gegründet zur Komplementärmedizin und äh, diese Kommission beschäftigt sich jetzt sukzessive mit vielen verschiedenen Aspekten der Komplementärmedizin, unter anderem auch Ernährung, ayurvedische Medizin, Homöopathie, erarbeitet dort Stellungnahmen bzw. hat diese schon erarbeitet und äh, man kann intensiver ins Detail gehen. Man kann auch Originalpublikationen zu unterschiedlichen Themen beispielsweise finden auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, ganz aktuell jetzt vor kurzem erst dort eingestellt. Und in Kürze werden eben auch die ersten Stellungnahmen publiziert werden in der Zeitschrift für Rheumatologie beispielsweise. Ansonsten kann ich Kollegen auch nur motivieren, dass sie sich vielleicht zum Beispiel dem Thema Ernährungsmedizin etwas öffnen. Es gibt eine sehr gute Weiterbildung zum Ernährungsmediziner. Das habe ich auch mal gemacht vor vielen, vielen Jahren. Und auch im Laufe dieser Weiterbildung wurde dann mein Interesse auch mehr und mehr entdeckt und entwickelt für die Ernährungsmedizin. Auch das würde ich vielleicht jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch die wichtigsten Informationen bei den entsprechenden Fachgesellschaften beziehungsweise auch im Internet.
0: Ja, sehr geehrte Frau storros ganz herzlichen Dank für den ähm, tollen Überblick. Ich finde es auch insgesamt eine sehr gute Initiative, dass die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie das Thema auch aktiv mit aufgreift. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal den Stellenwert der Komplementärmedizin, die eben sowohl bei unseren Patientinnen und Patienten immer mehr auch im Fokus sind. Und deswegen ist es sicherlich auch total wichtig ist für uns als Ärzte, Kolleginnen und Kollegen, aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Über die positiven Aspekte haben wir heute von Ihnen schon einiges gehört. Ansatzpunkte wie zum Beispiel Ernährung, aber eben auch Bewegung etc. PP man sicherlich vieles Gutes für die Patientinnen und Patienten noch rausholen kann. Also von daher ganz herzlichen Dank für die tollen und spannenden Einblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts Rheuma nachgefragt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie auch bald wieder mit reinhören.
1: Rheuma nachgefragt,
0: der Podcast aus der Praxis für die Praxis.